1: Ons 是个台湾的保养品品牌，母亲节到喽 ，Ons 要给你超前部署。即日起至五月九号母亲节，也就是草木谈心见面会的当天，任选两件 Ons 产品八五折，任选三件以上八折，消费满三百，超商取货免运费哦。
0: 加入会员有一百元的购物金，还可以立即使用。加入会员的消费者享有三十天的满意保证，使用无感或不满意皆可以无条件退款。结账时输入草木弹性的折扣码 G W H E A R T， 就可以享有九折的优惠
1: 。这是我们第一次接叶配
0: ，我、哦、好紧张哦，<笑>第一次有跟人家收钱的叶配。
1: 在我们接这个叶配之前 o n s 其实有先把他们的产品先寄给我们使用。他寄了保湿喷雾、抗敏舒缓面膜跟保湿乳液。
0: 然后我打开那个包装的时候，我觉得他们的外观都非常的简单，就它不是那种外面的专柜品，很黑
1: 花的那种。对对对
0: ，就不是很 fancy 的那一种，它就是都非常简单。然后它的包装看起来都很朴素。看它的内容物，其实也都很简单。然后打开用的时候，会发现是没有香味的，哎，就是它是可能都是那个产品原本的味道，所以它是没有添加任何的香精或者是一些无微薄的东西。<笑>
1: 自己是蛮喜欢那个抗敏舒缓面膜跟保湿乳液，因为我的皮肤就是如果洗太热的话，可能脸啊或者是脖子都会很容易泛红。然后在试用的时候，就是洗完澡然后敷完脸之后，会觉得那个泛红的状况有改善很多。所以我就把另外最后一片库存留着，如果下次要去做脸的时候可以使用。
0: <笑>你说做完脸的时候那个脸会红红的吗？
1: 对，因为我会清粉刺。
0: 对，然后如果这时候来一个舒缓面膜，好像就很舒服。而且我敷那个面膜的感觉，其实它有一个淡淡的橙花香味，所以就是敷起来很舒服，然后凉凉的，你也不会觉得精华液很多啊，或者是滴的整个都是之类的。然后我也蛮喜欢那个保湿喷雾，因为有时候有一些洗面乳的那个洁净力可能太强了，所以你洗完脸的时候出来。脸就会觉得很绷很紧，可是用这款喷雾，你就赶快洗完脸之后喷个几下，让它吸收之后，就会马上感觉到好像有舒缓那个很紧绷的感觉，好像脸上有马上得到水分
1: ，感觉接下来夏天或是在冷气房蛮适合使用的。
0: 没错，然后我们还试用了一款保湿乳液，那、这个保湿乳液是他们新推出的产品。然后我自己个人也是很喜欢，因为它用起来是很清爽的那种质地。你知道，用那种乳液的东西就是最怕很油腻。应该说，我的皮肤本身就是油性的皮肤，所以就是涂那种比较滋润的乳液的时候，脸上都会觉得超闷跟超不舒服。可是用他们家的保湿乳液，都会觉得很清爽。
1: 哦，是非常的大方，要送给草木的听众三组保养品的组合，不是只有单个项目而是一组就含有保湿乳液、保湿喷雾跟面膜。所以，如果大家想要抽奖的话，就到我们的 I G 去看相关的抽奖方式
0: 。今天是我们的恋爱信箱第十一集，哎、啊，对对十一
1: 集，十一集、啊，应该是哦。
0: 好，然后我们这一集呢，因为之前我们好像有跳过一集，对不对？就是我们跳过一个英文字母，但
1: 现在好像也不用英文字母的感觉。突然发现，
0: <笑>我觉得我们白痴
1: ，就是他觉得，呃，好像看起来好像也不用英文字母，不知道为什么自己在那边英文字
0: 母。这我们前十集就做了一件。白做的事情，跟帮他们取了名字，后来发现不用名字，现在连英文字母都不用，<笑>越来
1: 越偷懒，有没有？就直接你跟我跟他就好了
0: 。<笑>好啦，可是这样我妈怎么叫他？
1: <笑>就试试看好了
0: 。好,好，好好，那我们等一下念的时候就就就,就用第一人称好了，这样就不会有这个问题。
1: <笑>好啊，这个听众跟。看起来应该是男友吧
0: ？是是男友，因为对方是要当兵
1: 。哦，好。<笑>他跟男友两个人都是上班族，<笑>然后在投恋爱信箱的时候，两个人交往了三年。会说投恋爱信箱的时候，是因为其实我们恋爱信箱已经持续了一段时间，所以他们交往的时间应该有在往上增加。但是讲到这个，
0: 可能三年。讲到这个就会怕
1: 说，哎、欸，等我们恋爱信箱出，会不会人家又分手之类的？
0: 哦、oh, ，拜托不要、啊！我觉得如果分手了也没关系，就是听这个节目，你可能也可以反思，就是这段亲密关系的经验，让你成长或得到什么，或是更看清楚关系里面的自己。我觉得也是一件好事啊
1: 。那我们就来说一下他的故事。当初我不想跟他在一起，因为我不喜欢自己在爱情里面的样子，嫉妒、占有，那些是我害怕的。我好累，不喜欢。如果只是喜欢，没有在一起的话，或许。也不会要的这么多。男友当时说：“我们不会不好，也不会一直很好。”等等的理由让我接受了这段关系。在相处的过程中，面对彼此很难看的一面，他总是脆弱时痛哭，而我却冷冷的看着，想着他会自己解决吧。我从小到大都是这样子被对待的啊，所以我其实不知道怎么安慰别人。接着，男友就会用恶毒的话攻击我，或是说要分手。他说：“因为我没有反应，所以他要让我有反应，或者是不断反反复复的说：‘
0: 走啊，滚啊，不要走
1: ！’<笑>你很厉害、欸、你的演戏，<笑>演那个戏精上身。”
0: 谢谢<笑>
1: 。我发现我从小到大，爸妈怎么对待我的方式，现在呈现到我的关系里，我非常的震惊，很想要跳脱出来，可是发现路径一直回到原本的模式
0: 。好，那这个听众在关系里面的看法是，男友。常常觉得是不是我没有做什么，所以他就怎样很挫折，跟一开始差很多。那他也承接了他家庭里面的模式，他会像他爸妈一样不断的碎念，一直骂我
1: 。我就会说，我不是你的家人啊，你不能这样对我。那、啊、他们最近有发生了比较影响关系的事情是，是他觉得在冲突的时候他被卡死了，他不会回应像爸爸一样。爸妈在冲突的时候，爸爸是安静的那一个，只会想说等妈妈骂完就没事就过了。可是我发现我的伴侣好像是会不停地说话，好像在求些什么，或者是希望我给他什么
0: 。我们曾经有一起打架，抱在一起扭打，又一起抱着哭，肢体的拉扯，到后来连吵架都觉得很累。那他会冷笑，会激怒我，他会说。你在这干嘛？我要你干嘛？你为什么不能给我安定的感觉？你为什么不安慰我？可是冷静的时候，我们会讨论我们完全复制自己父母的模式。我们很害怕，也许是我自己也很害怕我的暴力倾向。我怕冲突会激发我的暴力。他也是。最近我们开始有好转一些，我开始会开玩笑了，没有那么严肃。但是他又开始怀疑他的人生，感觉不舒服的时候，还是会攻击我。他会说：“你好没用，为什么不安慰我？为什么不给我什么什么什么什么等等？我不够流动吗？他觉得我有所保留。他说他在关系里觉得有你就够了。我说我跟你完全相反，我是我有你之后，我认为你是我的靠山，所以我可以放心的出去交朋友跟拓展我自己
1: 。他希望我们在节目中讨论的是可以怎么安慰伴侣，或者是怎么被安慰。”然后怎么练习流动？怎么能在关系里面不保留
0: ？好，我觉得看这个故事好像有一种就伴侣关系跟原生家庭交织的感觉，就是双方的原生家庭都会影响这两个人在伴侣关系当中怎么互动。先看这个听众好了，他好像是在原生家庭里面看到爸妈吵架的时候，爸爸都会不讲话。然后感觉上可能妈妈就会更生气吧，可是爸爸会等妈妈骂完之后就就这个冲突就结束了。结果这个听众他就承袭了爸爸的模式，所以他在吵架的时候也是不讲话的那一个。然后对他的男友来说，他男友在家里面有经历过一些言语暴力的经验，所以他在关系里面的时候也会用各种的方式。用各种的方式刺激这个听众，然后想要引起他的反应那。那当这个听众没有反应的时候，他就会做出一些更激烈，或者讲出一些更激烈的话来刺激他
1: ，让他更有反应
0: 。对，可是当他越刺激的时候，这听众其实就更没有反应，因为他其实都是一直用冷漠的方式在看待他男友的情绪啊，或者是他各种的行为。
1: 这个冷漠没有回应，好像也是一种他也不知道怎么回应，因为他看到爸妈的互动都是这样的啊，有一个人安静，然后等另外一个人气消之后，事情就结束了，好像也没有看到爸爸怎么去安慰妈妈，怎么去安抚妈妈，又或者其实这个听众自己也没有被安慰过的经验，所以要怎么安慰别人？
0: 他下面有提到一段
1: 他小时候的经验
0: 。他说：“我从小就是不会哭的人，我可以很快的压抑，然后又笑脸迎人。」看到人哭的时候，我会觉得有点愤怒，甚至觉得没什么事啊，不需要哭吧。但是同时又希望对方不要压抑，想哭就哭。可是我从小没有被安慰过，我不知道怎么样安慰别人。”好，所以我们可以看到这个听众，他可能从小到大是，当他哭的时候，可能是没有被安慰的，所以他只能用压抑自己的情绪的方式长大
1: 。好像也会觉得那个哭是不好的，或者是到最后也觉得哭好像没有什么帮忙，因为也没有人会安慰我，或者是我可能还要收拾自己的情绪
0: 。对，所以他可能长大之后面对男友的这么多情绪的时候，他其实也不知道怎么办。所以他男友才会一直在他的关系里面抱怨说：“你都不安慰我。
1: ”但其实他也不知道怎么安慰他。我不知道男友会不会有一个感觉是：当我难过的时候你不安慰我，好像你不在乎我
0: 。这个男友好像很明显的有这个需求嘛，自己当自己有情绪的时候是希望可以被安慰的，或者是好像可以从要从别人身上得到什么慰藉那种感觉。但是好像他一直在关系里面是得不到
1: ，得不到就会一直要，可是另外一方也没有办法给他，又或者他也不知道怎么给他，然后两个人就会在这个循环里面
0: 。而且我觉得两个人在关系里面的期待好像是不太一样诶，她的男友是希望是被安慰的嘛，可是可是这个听众他其实是觉得说，诶、欸，关系里面有你就够了，就是我知道你在，然后我会。去发展我自己想要做的事情，去发展我自己，然后就感觉上好像那个男友就会自己觉得自己被丢下了，或者是
1: 男友的那个情感陪伴的需求比较高
0: 。对，所以这个部分不知道你们两个有没有讨论过呢？就是一个人的情感需求比较高，然后另外一个人可能。比较需要一些自己的空间，或者是其实是当你有情感需求的时候，我并不知道要怎么安慰你，然后我也觉得手足无措。那你希望我怎么做？我怎么做可以让你感觉到安定一些？不知道这个部分有没有讨论过
1: ？但我在想，会不会男友其实不知道这个听众不是不安慰他，而是没有方法
0: ？我觉得有可能，因为如果是这样的话，可能就不会。只是一直要，一直要，然后又要不到，要不到这样子。如果没
1: 有方法的话，好像当你的伴侣告诉你不知道怎么安慰你的时候，好像你就会举一些方式让他去尝试，然后如果觉得诶、欸、好像不太好的时候，就可以一直在修正。可是这边好像在他们的互动里面比较没有看到
0: 。对，所以我觉得这个地方可能是可以先去讨论，或者是这个听众可以先先让男友知道自己其实不是不愿意。我不是把它晾在一边，而是看到这个情绪的时候，自己其实也不知道怎么办。或者是，我觉得也有另外一种可能是，他就是这个听众会不会也自己是对这些情绪是没有什么太大的感觉的
1: ？我觉得他好像有一种理性的感觉在里面，会觉得。哦，有这些感觉，其实会不会有点太多了？因为也没有真的严重到过不去啊。他前面有提到说，哭什么哭，又不是什么过不去的事情。可是他又觉得说比较压抑，所以好像那个理性怎么看情绪，跟在感受上面是有一些矛盾的吧
0: ？感觉上好像有可能他是把情绪隔绝起来了，就是他可能。感觉不到情绪，或者是感觉到情绪的时候，他自己的能力是可以很快的把他压抑下来，所以其实不会被这个情绪感到困扰。但是男友就不是这样
1: ，所以可以怎么安慰伴侣啊？因
0: 为我觉得在这个关系里面，好像也不是安不安慰的问题，而是这个她的男友很想要靠近，可是他好像没有办法让他靠近，就是应该说他靠近的方式是。没有让男友感觉到满足的
1: ，还是说，其实这个不是安慰，而是一种回应。就是当男友表达这个情感需求的时候，他可以怎么回应他的情感需求？例如说，他说：“你怎么都不
0: ，你为什么不安慰我？”为什么都没有给我安定的感觉？对
1: ，好像就是，嗯，他很受伤，很难过，在那边的时候，你是远远的看着他，仿佛是一个旁观者。可是，如果他想要你回应他，会不会是一种就是，好像是你跟他在一起的感觉？因为如果你什么都没有做，然后就是看着他，好像在看戏一样，是一个局外人的身份。可是，嗯、或许他期待是我们两个不是一起的吗？我希望你可以。安慰我，那个安慰一定要说些什么话吗？还是有的时候一些行为上面的安抚，或者是帮他拿卫生纸、帮他倒杯水、听他说话，这就是一种安慰
0: 。对，好像是传达一种说：“诶，我理解你现在有这样子的情绪，然后我在你身边，你可以好好的讲，或者好好的哭，好好的发泄，我都在。
1: ”或者是问他说：“那现在我做些什么可以让你好一些？”嗯，因为冷冷的看在旁边，好像伴侣的感受可能也会觉得很奇怪。就是我的伴侣怎么我哭的时候，他什么都没做，就是这样冷漠的看着我，好像他不在乎。
0: 对，好像自己在演独角戏一样。那有你跟没有你有什么差别吗？那种感觉
1: 。但这个听众的状态其实不是这样，只是对于在当时难过、受伤的伴侣的角度来看，可能会是这样。虽然跟他实际的状态可能会有一些落差，那这个部分就是两个人可以讨论的地方
0: 。没错。那我觉得这个听众，嗯、呃，也许也可以好好先体验自己的情绪啊。就是如果你觉得要。体验别人的情绪有点困难的话，其实从自己开始会是比较简单的，然后可以觉察一下自己的情绪从小到大是怎么样关上，或是怎么样都被你压抑起来的。那可能这个过程当中有经历了一些伤痛，让你不得不把情绪隔绝起来，这是一种保护自己的方式。可是你如果觉察到这一点，然后发现，哎，现在其实已经不需要这样子了，然后你可以重新找回自己能够体验情绪的能力。这样也许在伴侣关系里面的时候，你也比较能够感感觉到对方的需要或者他的心情是什么。好，然后他另外一个问题是要怎么样在关系里面不保留。我看到这个问题的第一个反应是：啊，为什么在关系里面要不保留？
1: <笑>要保留什么
0: ？对啊，要保留什么，或是不要保留什么？好像是那种在关系里面，你要把全部的自己掏出来给对方的那种感觉吧？完全的开肠破肚吗？还是什么
1: ？嗯，我看到他这边写到的是说，他提到的是男友会觉得他有所保留。那个有所保留会不会就是当他们在互动的时候，他其实没有去回应他，没有去安慰他，所以男友会觉得他是不是在有所保留，没有对我做一些付出或是关心？嗯
0: ，应该是
1: 。所以这个有所保留会不会是一种情感上的保留吗？因为当没有做些什么事情的时候，有的时候很难去观察跟感受到这个情感，还是是第三者旁观者的感觉？就不是他们两个在恋爱，而是他在那个经验里面，他又稍微后退了一点点
0: 。嗯，或者是说他在心里面可能有一道墙，然后这个男友会觉得说：“诶、欸，那道墙里面的东西我好像从来都没看过，或者我不知道里面是什么，我也不知道你在里面干嘛。”那种感觉，就好像你没有让我知道那里面的东西。可是我们明那么亲近，我们明明是伴侣。我
1: 我想到了，这个有所保留会不会是一种？我觉得我们不够亲近、亲密跟靠近的感觉。对，因为男友说他有所保留嘛，就是如果一个人跟你很紧密、很亲密的时候，你可能也不会觉得他有所保留啊。那通常有所保留的话，好像就是一种你觉得他有什么事情没有告诉你，或者是他在隐瞒着什么的那种状态，就像。我说，就像我们在人际互动里面，有些话我们没有办法直接说，就会讲的支支吾吾的，或者是呃讲的不是这么顺畅，人家就会觉得，哎，那你是在顾虑什么吗？你在担心什么吗？为什么不说一样
0: ？嗯，你说那个八卦讲到一半，然后就不继续讲,是讲话讲
1: 的话，<笑>嗯，没事啦，没事啦，就是没有把话讲完
0: 哦，就是吊人家胃口。可
1: 是他其实或许也不知道吊人家胃口，是发现有些东西不能再说了
0: 。对。或者是他好像有一些事情就没有那么想要让对方知道吧，就是没有那么主动的告诉对方，所以对方就会觉得你好像没有对我很很坦诚，好像有所保留
1: 。所以我感觉到会是一种男友觉得不够亲密，或者是在那个关系的靠近上面会比较远一点。
0: 嗯，可是我觉得这个是可以讨论的、欸，就是在关系里面各自要保留多少，是自己可以接受，对方也可以接受的。因为我觉得在关系里面没有一定要不保留啊，我自己觉得啦
1: 。这会跟上一次谈那个爱能不能有秘密类似的感觉
0: 。对，可是当你有所保留的时候，你就要知道说对方的感觉就是你有所保留，然后我们之间是有距离的，我们之间不够亲密，所以他会用很多很多方式来告诉你，他其实想跟你亲密
1: 。那也可以问问男友觉得。什么样的互动会觉得我们两个很亲密、很亲近
0: ？然后在那个状态里面，感觉是不保留的
1: 。那有可能你对他的付出跟他感受到的是有落差的，就是他一直觉得怎么样？就是你跟我说很多事情才叫做亲密，才叫做亲近。可是其实你有些事情可能没有告诉他等等的，但是你透过其他的方式在表达你的在乎。
0: 好，所以这个故事里面其实还有很多东西是可以跟伴侣讨论看看的，就是可以呃，在保留啊，或者是说在怎么样亲密，或者是要怎么安慰，或是对关系的期待这些点上面呢，都是可以跟伴侣好好讨论的
1: 。那今天的恋爱现象就到这边喽。然后这位听众有说了，他其实是从鸡蛋糕的节目知道我们，然后曾经想要考心理相关的科系，然后看到有人说。等有钱再来念，可是他想念心理系，其实是想认识自己。这边我们其实也会想到说，其实有些听众也会问我们类似相关的问题，然后我们就会问他说：“你念智商是想要认识你自己，还是,是想要透过这个来帮助别人？如果你想要认识自己的话，其实有很多管道，你不一定要。”花这么多时间念研究所，然后后面可能不一定是你要做的工作，当然也是可以有这个选择，只是那个效益就会比较低。那大家就可以参考看看
0: 。没错，读研究所其实是一个蛮花很多时间、很多钱的一个过程，然后还有很多心血
1: 。那些钱可能来认识自己，可以那个做更多的资商，或参加很多的工作坊跟讲座
0: 。对，诶，有算过你考就是念完研究所大概花了多少钱吗？
1: 嗯、呃，你算学费就好啦
0: 。对啊，大概应该也要三四十万吧
1: 。不知道那可以怎么算呢、欸？反正就是学费，然后一些其他的费用。可是如果这个时候你的同学已经在工作了，那他们其实是有收入，可是你还在付出，还没有收入
0: 。没错，所以其实蛮辛苦的。所以大家可以自己好好考虑一下咯
1: 。今天的恋爱信箱到这边。
0: 如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。我们的 IG 开启了懂内的功能，欢迎大家点选连接施肥让草木茁壮
0: 。那我们今天帮 Ons 做了叶配，如果大家有保养的需求，想要试试看 Ons 的产品的话，也可以上他们的官网去购买，然后记得输入我们的折扣码。gwhert 就可以得到九折的优惠哦。那我们今天就到这边，拜拜
1: ，拜拜。